0: Yang dipelopori atau diinisiatif oleh Bapak Pendeta Kurnedi, kita ketemu kembali pada hari ini dalam pelayanan kita. Kami berharap dan kami berdoa semua kita ada dalam keadaan baik dan sehat, dan kita boleh tetap dalam perlindungan Tuhan sekalipun kita sedang berada di satu kondisi yang tidak kita harapkan. Oleh karena terjadi satu pandemik wabah virus yang sedang mewabah di tempat kita bahkan di seluruh dunia. Tapi kita berharap semua pendengar good news radio ini boleh semua dalam keadaan baik, sehat, atas perlindungan daripada Tuhan. Baiklah kita bertemu kembali pada siang hari ini di dalam ruang pemuritan bagi orang muda. Dalam program acara ini kita akan membahas beberapa poin atau beberapa pembahasan sehubungan dengan pelayanan-pelayanan bagi orang-orang muda kita, khususnya di dalam gereja-gereja Tuhan. Sebagaimana kita pahami dan sebagaimana kita yakini bersama bahwa orang muda ini adalah aset yang begitu berharga, aset yang begitu mahal. yang kita harus jaga, yang kita harus pelihara, yang kita juga harus berdayakan dan libatkan di dalam pekerjaan gereja oleh karena orang-orang mudalah masa depan yang kita harapkan sebagai generasi penerus gereja dan generasi penerus daripada keluarga, bahkan bangsa dan negara kita. Kali ini kita akan uh, membahas satu topik tentang pemuritan orang muda Dan seperti pembahasan kita beberapa waktu yang lalu, paling kurang ada beberapa tempat di mana kita melatih ataupun memuridkan orang-orang muda kita. Di rumah adalah tempat yang pertama, di gereja adalah juga tempat yang berikut, di sekolah di mana anak-anak kita menuntut ilmu juga adalah bagian penmuritan yang baik, dan juga dalam lingkungan sosial mereka setiap hari. Dan hari ini kita akan membahas uh, pemuritan yang pertama itu adalah uh, di rumah. Jadi keluarga adalah tempat pemuritan yang pertama bagi anak-anak dan itulah tema kita pada uh, siang hari ini. Kita akan membahas bahwa rumah atau keluarga itu adalah tempat pemuritan yang mula-mula Bagi orang-orang muda kita dan anak-anak kita Yang akan menjadi generasi penerus daripada keluarga, gereja, dan bangsa kita Baiklah pendengar dimanapun Anda berada Mari kita awali pembahasan kita pada siang ini Dengan kita berdoa bersama-sama Saya undang kita semua berdoa untuk pembahasan kita pada saat ini Bapak di sorga, terima kasih untuk waktu yang baik kami boleh. bertemu kembali melalui siaran Radio Good News ini. Dan kami akan menggunakan waktu ini untuk belajar bersama-sama, membahas satu pelajaran tentang bagaimana kami memuridkan anak-anak dan orang muda kami agar mereka menjadi generasi-generasi yang tangguh, bukan hanya di dalam pengetahuan, tetapi terlebih tangguh di dalam kehidupan rohani mereka. sehingga kelak anak-anak kami dan generasi penerus kami selanjutnya menjadi orang-orang yang setia dan hidup benar selalu di hadapan Tuhan. Berkati jam yang baik yang akan kami gunakan untuk boleh uh, men-sharing uh, pelayanan-pelayanan bagi orang muda ini khususnya. Dan kau berkati kami semua seluruh pendengar yang ada dan juga Mbak-Mu yang akan menyampaikan pembahasan ini. Terima kasih Tuhan berkati pelayanan daripada Good News Radio ini. Kiranya terus berjalan dengan baik dan menjadi alat yang Tuhan juga pakai untuk memberkati banyak orang. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah, kita akan membahas pada siang ini. Keluarga adalah tempat pemuritan yang pertama. Sebelumnya ada satu cerita yang saya mau ceritakan. Ini adalah sebuah kisah nyata. Dari seorang atau satu keluarga yang uh, terjadi lebih kurang delapan tahun yang lalu. Pada tanggal 2 Maret 2012, ada satu keluarga ditimpa oleh sebuah kemalangan. Di mana diceritakan uh, keluarga ini tinggal di satu tempat di negara bagian Amerika. Dan pada waktu itu terjadi sebuah uh, badai tornado. yang menghancurkan tempat di mana mereka tinggal, dan termasuk rumah daripada uh, keluarga ini. Nah, dalam banyak cerita yang terjadi ketika badai tornado itu terjadi, ada satu cerita yang menarik, yang menimpa keluarga ini, dan ibu ini bernama Stefanie Decker. Ibu ini seorang yang uh, berusia 36 tahun, Dia mengalami juga satu peristiwa yang tragis pada waktu itu ketika badai tornado itu terjadi. Ibu ini sedang berada di rumahnya, Ibu Stefani Decker ini, dia sedang berada di rumah pada waktu badai itu terjadi. Mereka tinggal dikatakan di satu tempat namanya Enriville, town di Indiana, Amerika. Dia tinggal bersama kedua anaknya pada waktu itu. Dua anaknya yang bernama Dominic, usia 8 tahun, dan Ries, usia 5 tahun. Nah, mereka bertiga tinggal di rumah pada waktu itu. Pada waktu badai tornado itu bergerak dengan kecepatan 175 km per jam menghantam tempat di mana mereka tinggal. Kebetulan suami daripada ibu ini tidak berada di rumah. dan hanya ibu dan kedua anak ini ada di rumah. Nah, apa yang terjadi pada waktu itu? Ketika badai tornado itu menghantam wilayah tempat tinggal mereka, termasuk rumah mereka hancur, dan ibu ini juga ditimpa oleh puing-puing rumah yang hancur itu. Ibu ini mengalami beberapa kondisi yang menyedihkan, Dikatakan ada tujuh tulang rusuknya mengalami patah. Bahkan paru-parunya tertusuk dan sebelah kakinya harus diamputasi di atas lutut. Dan sebelah lagi diamputasi di atas pergelangan kaki. Jadi ada beberapa bagian tubuh ibu ini yang mengalami patah. Bahkan kedua kakinya harus diamputasi. Satu diamputasi e, di atas daripada lututnya. dan satu lagi harus diamputasi di bagian atau di atas pergelangan kaki ibu ini. Nah, ibu ini kemudian tentu diobati, dirawat di rumah sakit, dan yang luar biasa adalah kedua anak daripada ibu ini boleh selamat dari malapetaka itu. Pada waktu ibu ini telah sembuh, dari perawatan yang begitu lama yang dia harus jalani. Ibu ini memberikan satu kesaksian bahwa pada waktu badai itu menghantam rumah mereka, tempat tinggal mereka. Dia berusaha melindungi kedua anaknya. Anaknya itu dia eh, seperti lindungi di bawah daripada tubuh ibu ini. Dan puing-puing daripada rumah itu Menimpa tubuh ibu ini, tetapi tidak mengenai anak-anak yang berlindung di bawah tubuh ibu ini. Jadi ibu ini menjadi seperti tameng uh, bagi anak-anaknya. Kedua anaknya yang usia 7 dan 5 tahun tadi, bernaung di bawah uh, tubuh ibu ini, dan puing-puing yang hancur dari rumah itu, menghantam tubuh ibu ini, tetapi itu sekaligus melindungi anak-anak uh, ini dari reruntuhan puing-puing yang menghancurkan itu. Jadi, ibu ini berkata kepada beberapa stasiun televisi yang mengundang ibu ini. Pada waktu ibu ini menceritakan bagaimana dia berusaha melindungi anaknya dan mengorbankan tubuhnya, Sampai beberapa bagian tubuhnya mengalami patah harus operasi. Tetapi dia berkata bersyukur oleh karena dia dapat melindungi kedua anak yang dia kasihi. Dia katakan saya tidak memiliki kontrol atas badai alam yang terjadi. Tetapi saya memiliki kontrol untuk menyelamatkan anak-anak saya. Itulah pernyataan daripada Ibu Stephanie Decker. Dia tidak dapat mengendalikan badai yang menghantam rumah mereka. Badai tornado yang datang dengan tiba-tiba. Dia tidak punya kuasa mengubah atau menghentikan itu. Tetapi dia berkata, saya dapat memilih untuk melindungi anak saya. Sekalipun dia katakan dia harus mengalami kondisi yang demikian. Dia tidak lagi mempunyai kaki, dan juga kehidupannya tentu sudah berubah setelah peristiwa itu. Nah, demikian juga sebenarnya di dalam kehidupan kita. Kita kadangkala tidak punya kontrol atas badai kehidupan yang menerpa hidup kita. Kita tidak punya kontrol atas pencobaan-pencobaan dan tantangan-tantangan hidup yang akan kita hadapi. kita tidak punya kontrol atas pencobaan dan tantangan iman yang akan dihadapi oleh anak-anak kita di waktu yang akan datang. Tetapi kita punya kontrol untuk dapat membangun pondasi iman yang kuat hari ini sehingga pada waktu anak-anak kita kelak menghadapi badai yang kita tidak dapat kontrol itu, mereka memiliki pondasi pemahaman iman dan rohani yang kuat. Kita tidak pernah tahu anak-anak kita dan orang-orang muda kita badai kehidupan apa yang akan mereka hadapi pada waktu yang akan datang. Kita tidak pernah tahu pencobaan seberat apa yang akan menimpa dan menerpa hidup mereka di waktu yang akan datang. Tetapi hari ini kita dapat membangun pondasi yang kuat sehingga kita berharap sekalipun topan badai pencobaan hidup kelak menimpa dan menerpa hidup mereka mereka ini sudah memiliki fondasi dan dasar iman yang kuat dan hari inilah waktu itu untuk kita membangun fondasi mereka nah Bapak Ibu Saudara yang kami kasihi pendengar suara uh, good news yang Mendengarkan siaran ini dimanapun kita berada, rumah atau keluarga adalah institusi yang pertama dan mula-mula untuk kita membangun fondasi iman yang kuat. Kita tidak pernah punya kontrol untuk mengendalikan tantangan yang terjadi yang akan menimpa hidup kita dan anak-anak kita. Tetapi jika kita sudah membangun fondasi iman, rohani yang kuat, kita berharap dan berdoa tentunya bahwa ketika anak-anak kita kelak menghadapi badai dan topan hidup itu mereka sudah memiliki kekuatan di dalam menghadapinya keluarga adalah institusi atau tempat latihan yang pertama bagi orang-orang muda dan anak-anak kita Tidak ada institusi yang lebih besar dan lebih, bes lebih baik pengaruhnya untuk memberikan perubahan yang efektif di dalam diri seseorang daripada institusi keluarga. Jadi tidak ada institusi, lembaga, atau tempat yang lebih besar pengaruhnya untuk membangun kehidupan fondasi rohani dalam diri seseorang, selain daripada keluarga. Jadi tidak ada institusi yang lebih penting dan lebih utama selain keluarga, daripada keluarga ini untuk membangun fondasi yang kuat itu. Nah, keluarga adalah tempat untuk kita belajar banyak hal. Tidak ada tempat yang lebih baik untuk kita belajar prinsip-prinsip kehidupan. yang penting daripada tempat itu adalah keluarga. Jadi di tempat atau di keluarga adalah tempat yang uh, utama ataupun tempat yang lebih penting untuk setiap orang muda, anak-anak, belajar nilai-nilai kehidupan. Prinsip-prinsip kehidupan dan keluarga adalah tempat yang pertama itu. Keluarga juga adalah dikatakan tempat firman Tuhan mula-mula diajarkan. Tidak ada lembaga lain daripada keluarga atau rumah tangga di mana firman Tuhan lebih efektif diajarkan dan juga diteladani. Jadi keluarga itu adalah tempat seorang anak belajar firman Tuhan dan keluarga juga adalah tempat yang pertama seorang anak melihat Firman Tuhan itu dipraktekkan. Jadi Bapak Ibu yang Tuhan percayakan anak-anak orang muda dalam keluarga kita, jangan lupa rumah tanggalah tempat kita belajar pertama-tama tentang Firman Tuhan. Tetapi tidak hanya berhenti belajar saja, tetapi keluarga juga adalah tempat di mana yang paling pertama dipraktekkannya firman Tuhan. Dalam buku Rumah Tangga Advent, Nyonya White menyuliskan beberapa kutipan penting. Dia menyebutkan begini, Pendidikan dimulai di dalam rumah tangga. Di dalam rumah tanggalah pendidikan anak harus dimulai. Disinilah sekolah yang pertama. Di rumah tanggalah dengan orang tua sebagai guru, ia harus memberi pelajaran-pelajaran yang harus menuntun seorang anak sepanjang umur hidupnya. Pelajaran tentang sikap hormat, penurutan, pengendalian diri, dan juga nilai-nilai moral lainnya. Jadi, betul bahwa rumah adalah tempat pertama kita belajar firman Tuhan, Dan di rumah juga adalah tempat yang pertama kita melihat Firman Tuhan itu dipraktekkan dan dihidupkan. Kalau hanya kita belajar tetapi tidak mempraktekkannya, tentu itu adalah satu hal yang tidaklah sempurna pendidikan rohani yang diberikan bagi anak-anak kita. Nah, pendidikan dimulai di dalam rumah tangga dan di rumah itulah. nilai-nilai uh, kehidupan diajarkan, pelajaran tentang sikap hormat, penurutan, pengendalian diri, dan juga nilai-nilai etika moral yang baik. Di sanalah orang tua dan kita semua menanamkannya bagi anak-anak dan orang muda kita. Kegagalan orang tua mengajarkan kebenaran rohani kepada anak-anak mereka mempengaruhi hubungan mereka dengan Allah dan cara mereka memperlakukan orang lain kelap. Jadi poinnya adalah ketika kita orang-orang tua gagal mengajarkan kebenaran-kebenaran rohani kepada anak kita, ketika kita orang tua gagal mempraktekkan kebenaran-kebenaran rohani itu di dalam rumah tangga kita, maka ini akan mempengaruhi hubungan anak-anak kita dengan Allah dan juga cara hidup anak-anak kita dikatakan di dalam memperlakukan orang lain. Jadi apa yang kita lakukan di rumah dan di keluarga adalah mempengaruhi kehidupan anak-anak kita kelak dalam kehidupan mereka. Keluarga adalah lingkungan untuk membentuk arah seorang anak untuk sepanjang hidupnya. Jadi benar apa yang juga firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 127, seperti anak panah di tangan para pahlawan. Demikianlah anak-anak di tangan daripada kita orang-orang tua. Kira-kira begitu isi atau poin daripada pekabaran Alkitab itu di kitab Mazmur. Jadi dikatakan bahwa Keluargalah tempat seorang anak untuk membentuk arah dan e, ataupun tujuan perjalanan kehidupannya di waktu yang akan datang. Jadi itu dibaratkan tadi seperti anak panah, kemana para pahlawan ingin mengarahkan anak panah itu tergantung kepada Uh, tangan daripada pahlawan itu sendiri Dia mau arahkan kemana Nah itulah gambaran bahwa rumah atau keluarga Adalah juga uh, Institusi ataupun lembaga yang paling besar perannya Untuk mengarahkan anak-anak kita Dalam perjalanan dan tujuan hidup mereka di waktu yang akan datang Nah adalah satu Hal yang sangat menarik jika kita melihat konsep daripada uh, Alkitab, bagaimana dalam Kitab Ulangan uh, pasal yang ke 6 ayat yang keempat dan juga uh, beberapa ayat setelah itu, bagaimana konsep uh, prinsip Alkitab ajarkan kepada kita, bagaimana kita mengajar anak-anak kita. Ulangan pasal 6 ayat yang keempat. Sampai dengan ayat yang ke-9 paling kurang kita baca, dikatakan demikian. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu, dan pada pintu gerbangmu. Jadi ini adalah satu prinsip Alkitab yang Tuhan katakan kepada Musa, kepada orang-orang tua untuk melakukan pendidikan di rumah tangga kita masing-masing. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan, dan dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Nah kalimat yang berikut tadi dikatakan dalam ayat yang ketujuh haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Membicarakannya apabila duduk, apabila dalam perjalanan, sedang berbaring, bangun, dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa dalam setiap aktivitas, setiap waktu, setiap keadaan, anak-anak harus mendapatkan pendidikan rohani. Dan pendidikan rohani yang utama dikatakan dalam ayat sebelumnya adalah untuk mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati. Nah, jadi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pendengar Good News Radio, adalah sebuah tanggung jawab yang begitu istimewa, sekaligus sebuah tanggung jawab yang begitu besar bagi setiap orang tua untuk menjadi guru, Untuk menjadi pendeta, imam, pendidik, mentor Bagi setiap anak di dalam rumah tangga kita Dan pekerjaan ini tidak dapat digantikan oleh siapapun Rumah atau pendidikan rohani di rumah Tidak dapat digantikan oleh tempat apapun Boleh jadi anak-anak kita mendapatkan pendidikan rohani di gereja Di sekolah Dan juga di tempat-tempat yang lain barangkali tetapi tidak pernah itu dapat menggantikan uh, fungsi sebuah rumah dan keluarga untuk memberikan pendidikan rohani yang baik bagi anak-anak kita. Jadi konsep orang Yahudi pada zaman dulu dalam memberikan pendidikan rohani bagi anak-anak mereka adalah satu prinsip yang sangat luar biasa. Nanti akan saya sebutkan bagaimana orang-orang uh, Yahudi pada zaman itu bahkan mungkin masih berlaku pada hari ini. Karena ini uh, berdasarkan sebuah penelitian bahwa anak-anak orang Yahudi itu tidak pernah mereka mendapatkan pendidikan di luar daripada orang tua jika orang tuanya belum menanamkan uh, pendidikan rohani yang matang bagi anak-anak mereka. Artinya anak-anak mereka itu mereka tidak sekolahkan dulu keluar kalau anak-anak itu belum mereka berikan pendidikan rohani yang matang di dalam usia-usia mereka. Nah, nanti akan saya sebutkan bagaimana menurut penelitian satu uh, atau penelitian seseorang uh, bagaimana ketatnya orang-orang Yahudi itu mengajarkan nilai-nilai rohani kepada anak-anak di dalam rumah mereka. Nah, di dalam Amsal Pasal 22 ayat yang ke-6, ini ayat yang biasa juga kita baca, di dalam ayat ini berkata, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Jadi kalau kita buat sebuah pertanyaan daripada ayat ini, Jika pada masa tua anak-anak kita itu, kita tidak mau dia menyimpang dari jalan yang benar. Apa yang kita lakukan? Kalimat yang pertama mengatakan, didiklah orang muda hari ini menurut jalan yang benar. Sehingga pada masa tuanya, dia tidak menyimpang dari jalan itu. Jadi kalau kita mau menjaga masa depan anak-anak kita dalam hidup rohani yang baik, Maka hari inilah waktunya kita menanamkan nilai-nilai rohani itu bagi orang muda kita. Berikan kepada mereka pendidikan rohani dan jelaskan tentang kebenaran-kebenaran Firman Tuhan di rumah tangga kita dan praktekkan kebenaran-kebenaran Firman Tuhan itu sehingga anak-anak kita melihat apa yang kita teladankan bagi mereka di rumah tangga kita. Jadi beberapa waktu yang lalu saya sebutkan metode yang paling ampuh di dalam memberikan pendidikan bagi anak-anak dan orang muda kita adalah menjadi model bagi mereka. Modeling. Jadi kita belajar dan ajarkan, tetapi lebih dari itu adalah praktekkan dalam keluarga kita. Keluaran pasal 10 ayat yang kedua berkata, Dan supaya engkau dapat menceritakan kepada anak cucumu bagaimana aku mempermain-mainkan orang Mesir, dan tanda-tanda muzizat mana yang telah kulakukan di antara mereka, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan. Jadi dalam ayat ini ada satu poin yang saya mau ambil. Dikatakan, bagikan kepada anak-anak kita cerita-cerita pengalaman-pengalaman rohani Alkitab. Dan mengingatkan mereka kepada apa yang kita percayai dalam hidup kita secara turun-temurun. Jadi e, menarik sekali jika kita melihat konsep Allah menyampaikan firmannya. Sebelum Musa menuliskan firman Tuhan, maka firman Tuhan itu hanya ada dari cerita turun-temurun, dari orang tua kepada anaknya, kepada cucunya, kepada anaknya yang berikut, dan seterusnya. Nah, begitulah orang pada zaman dulu, sebelum Alkitab ditulis, atau sebelum ada tulisan daripada firman Tuhan, firman Tuhan itu hanya seperti cerita turun-temurun. Jadi orang tuanya menceritakan kepada anaknya, kemudian anak itu juga kelak menceritakan kepada anaknya, Anak itu juga nanti setelah dia punya anak dia ceritakan kepada anaknya turun temurun. Dan itu tetap terpelihara firman Tuhan itu karena keluarga-keluarga melakukan fungsinya untuk terus menceritakan firman itu turun temurun bagi anak-anak mereka di rumah tangga rumah tangga mereka. Jadi rumah itu adalah tempat uh, firman Tuhan itu pertama diajarkan. dipelajari dan juga dipraktekan. Efesus 6 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat poin daripada ayat ini dikatakan didiklah mereka dengan disiplin dan pengajaran yang sesuai dengan kehendak Allah, mengasihi dan mendisiplin mereka jika perlu, ajarkan mereka untuk berperilaku benar sesuai dengan Firman Tuhan dan yang berikut adalah Menjadi satu teladan yang baik Jadi keteladanan selalu ditekankan berulang-ulang Jadi pendidikan dalam rumah Pendidikan di sekolah Pendidikan di gereja Pendidikan di mana saja Keteladanan itu adalah bagian yang sangat penting Nah, menurut beberapa ahli Menyebutkan Ada empat metode dalam mendidik anak di rumah Ini para ahli menyebutkan demikian. Nah, yang pertama dikatakan metode autoritatif. Metode autoritatif ini artinya saja lebih kita tekankan adalah menyebutkan kontrol yang ketat tetapi dukungannya juga tinggi. Jadi ini adalah metode yang pertama. Kontrol yang ketat bagi anak-anak kita, pengawasan yang ketat. tetapi dukungan dan dorongan juga tinggi bagi mereka. Jadi pengawasannya ketat, kontrolnya ketat, dan juga dukungan dan dorongan yang tinggi bagi mereka. Nah, itu disebut dengan metode autoritatif. Nah, metode yang kedua adalah metode permisif, adalah kontrolnya rendah, pengawasannya rendah, tetapi dukungan dan dorongannya tinggi. Tetapi kontrolnya lemah. Kontrolnya itu atau pengawasannya itu rendah. Ini adalah metode yang kedua, yaitu metode permisif. Nah, kemudian metode yang ketiga, metode autoritarian adalah kontrol ketat, pengawasan ketat, tetapi dukungan dan dorongan itu lemah atau rendah. Jadi dukungan di dalam pengajaran, dukungan dalam keteladanan, dukungan di dalam menjadi pengasuh dan lain sebagainya rendah tetapi kontrolnya itu ketat itu adalah metode autoritarian dan metode yang keempat adalah metode pengabaian. ini kontrolnya rendah dan dukungannya juga rendah nah ini adalah kondisi yang uh, sangat uh, menyedihkan tentunya jadi kontrol yang rendah pengawasan yang rendah Dukungan dan dorongan juga rendah. Pengajarannya rendah, keteladanannya rendah. Dan ini akan mengakibatkan kehidupan anak-anak kita akan uh, kacau dalam hidup mereka. Saya pikir dari empat metode ini adalah metode otoritatif autorita Ini adalah metode yang terbaik. Kita memberikan pengawasan dan kontrol yang ketat kepada anak-anak kita. Kita mengawasi, kita uh, mengontrol dengan baik. Tetapi di, sit, di satu sisi, kita juga memberikan dukungan yang tinggi. Dukungan dalam hal apa? Dukungan di dalam memberikan pengajaran, dukungan di dalam memberikan pelajaran, dukungan di dalam memberikan pemahaman-pemahaman, demikian juga dukungan di dalam uh, memberikan teladan contoh dan uh, menjadi model. yang baik dan benar. Inilah dukungan yang dapat kita berikan dalam rumah tangga kita. Jadi mengajarkannya, kemudian memberikan pemahaman, dan juga dukungan lain yang lebih penting adalah mempraktekkannya di dalam kehidupan rumah tangga kita. Di samping itu kita juga mengawasi dengan ketat. Tetapi kalau pengawasan kita lemah, hidup mereka sesuka hati, Dukungan juga lemah, tidak diajarkan, tidak dinasehati, tidak diberikan contoh yang baik. Maka kondisi ini adalah satu kondisi yang akan sangat uh, menyedihkan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kami kasihi, pendengar dimanapun berada. Alkitab atau firman Tuhan adalah buku pelajaran yang pertama yang harus dipelajari oleh anak-anak kita. Tidak salah anak-anak kita belajar banyak pengetahuan. Tidak salah anak-anak kita dibekali dengan uh, keterampilan-keterampilan yang bermanfaat dalam hidup mereka, seperti keterampilan bermain musik, keterampilan-keterampilan uh, yang lainnya. Tentu itu adalah sesuatu yang uh, baik dan bermanfaat bagi mereka. Tetapi jangan lupa. Pengetahuan yang pertama yang harus kita tanamkan bagi anak-anak kita dikatakan adalah pengetahuan akan Firman Tuhan. Di samping itu, keterampilan-keterampilan yang bermanfaat di dalam kehidupan mereka. Tidak salah, kita juga membekali mereka tentu dengan banyak pemahaman keterampilan yang lain. Tetapi jangan sampai prioritas-prioritas kita menjadi keliru Ketika kita mengabaikan hal-hal yang lebih utama bagi pendidikan anak-anak kita. Di dalam kutipan uh, tulisan Nyonya Ellen J. White disebutkan uh, berkata demikian. Berlaku tegas dan memberikan instruksi firman Allah. Tetapi jangan hilang kesabaran bagi anak-anak kita. Ingat, bila engkau menjadi kasar dan tak sabar terhadap anak-anakmu, engkau mendidik mereka melakukan hal yang sama. Nah, jadi ini satu uh, teguran yang baik bagi kita ya. Jadi kalau dikatakan kita gagal uh, melakukan atau mempraktekkan uh, kebenaran itu bagi anak-anak kita, maka anak-anak kita itu akan melakukan hal yang sama. Jadi memang terkadang kita tidak uh, pungkiri, kita juga kadang lalai melakukan fungsi kita. Kadangkala kita juga menjadi orang yang tidak sabar di dalam membekali anak-anak kita dengan bekal-bekal rohani yang sangat mereka butuhkan. Tapi barilah kita terus berdoa agar kita diberikan kemampuan di dalam melakukannya. Jadi keluarga itu adalah tempat untuk kita menempa hidup kita memiliki karakter yang Allah kehendaki di dalam uh, kehidupan pribadi-pribadi kita. Uh, Dorothee Novi uh, dia seorang ahli psikolog. Dia pernah membuat sabu, uh, sebuah tulisan yang saya pikir banyak dibaca dan disebutkan oleh banyak orang. Saya pikir ini juga hal yang baik. dia katakan demikian anak-anak kita itu belajar dari lingkungan di mana dia ada jika anak biasa hidup di celah, kelak ia akan terbiasa menyalahkan orang lain nah, ini dikatakan oleh Dorothy Lownovi ini jadi kalau anak-anak kita ini uh, sering mendapatkan celaan cemoohan uh, di rumah khususnya jangan salah kelak mereka akan terbiasa untuk hanya menyalahkan orang lain. Nah, jika anak biasa hidup di dalam permusuhan, dia katakan kelak ia akan terbiasa menentang dan melawan. Jadi kalau anak-anak hidup di dalam uh, permusuhan, pertengkaran, di rumah, jangan salah kelak anak ini dikatakan, dia juga akan terbiasa menentang dan melawan. Jika anak biasa hidup dicekam ketakutan, maka kelak ia akan terbiasa hidup merasa resah dan cemas. Jika anak biasa hidup dikasihi, kelak ia akan terbiasa meratapi nasibnya sendiri. Jadi jika anak biasa hidup dikasihani, bukan dikasihi ya, jadi selalu dikasihani, selalu kompromi di dalam hal-hal yang semestinya sudah dia lakukan maka dikatakan anak ini hidup kelak tidak akan menjadi seorang pejuang tetapi hanya meratapi akan nasibnya nah ada beberapa hal yang lain yang berikut dia katakan tetapi poin yang ditekankan di bagian ini adalah mereka akan hidup kelak berdasarkan kehidupan lingkungan yang dia alami ketika mereka anak-anak remaja dan menjadi orang muda. Nah, pertanyaannya adalah lingkungan keluarga yang bagaimana yang kita sedang ciptakan bagi anak-anak kita. Karena sesungguhnya ini yang mempengaruhi akan uh, hidup mereka di masa dewasa mereka kelak. Jadi, uh, pengaruh kondisi keadaan mereka ketika mereka bertumbuh di dalam masa anak-anak, masa remaja mereka, masa orang muda mereka, ini sangat mempengaruhi akan masa depan uh, mereka ataupun kehidupan di waktu yang akan datang dalam kehidupannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam uh, nama Tuhan, pendengar uh, Good News Radio. Ada satu hal yang menarik yang berikut yang saya mau sampaikan. Seperti tadi saya sebutkan, orang-orang Yahudi memiliki satu budaya pendidikan rohani yang begitu ketat bagi anak-anak mereka. Bahkan ini dikatakan bukan hanya pada zaman dulu, tetapi juga anak-anak orang Israel atau orang Yahudi modern hari ini. Nah, ada seorang rabi, rabi, Uh, bernama Yehudah ben Tema. Dia menyebutkan dalam uh, sebuah tulisannya bagaimana tahap pendidikan orang Yahudi yang biasa mereka lakukan dalam keluarga-keluarga Yahudi modern hari ini. Jadi ini adalah orang-orang Israel sekarang, bangsa Israel sekarang, ataupun orang-orang suku Yahudi ortodok khususnya yang hidup Di dunia modern hari ini Nah menurut Rabi ini Inilah tahap-tahap uh, pendidikan Yang orang-orang Yahudi modern Lakukan hari ini Yang pertama dikatakan Di usia lima tahun Anak seorang Yahudi modern Dia sudah diajar Dan belajar Untuk membaca kitab taurat Atau lima kitab taurat Perjanjian lama Kita tahu kitab taurat Uh, kejadian keluaran imamat bilangan ulangan Jadi anak seorang Yahudi Khususnya dikatakan Yahudi Ortodoks ini Baru usia lima tahun Mereka wajib sudah harus diajar Dan belajar Serta membaca lima kitab Torat Musa Nah bayangkan betapa ketatnya Orang-orang Yahudi ini Menurut uh, Rabi ini uh, Dalam mereka mendidik Anak-anak mereka untuk memiliki pondasi keyahudian mereka yang kuat. Sehingga tidak heran, orang-orang Yahudi ortodoks ini, dimanapun mereka berada, uh, sifat budaya Yahudi mereka itu begitu ketat dan kental mereka pelihara. Nah, karena usia lima tahun, anak seorang Yahudi, dikatakan dia harus, sudah harus belajar, diajar, Dan membaca kitab Torah Musa Nah usia 10 tahun Anak seorang Yahudi modern Dia sudah harus belajar Dikatakan kitab Misnah, kitab misnah ini Adalah tafsiran Tafsiran daripada 5 kitab Musa atau kitab Taurat itu, jadi usia 5 Tahun dia belajar kitab Taurat Usia 10 tahun Dia sudah harus Belajar tafsiran dari 5 kitab Taurat itu usia 10 tahun. Usia 13 tahun, anak seorang Yahudi menurut Rabi ini, dia sudah terikat kepada segala hukum dan peraturan-peraturan Tuhan dan harus hafal usia 13 tahun. Jadi anak usia 13 tahun kalau di gereja kita ini anak usia yang sudah bisa menerima baptisan barangkali sama dengan orang Yahudi maka usia 13 tahun, mereka anggap anak ini sudah harus terikat kepada hukum dan perintah Tuhan. Bahkan harus menghafal peraturan-peraturan uh, agama yang mereka percayai. Nah, usia 15 tahun, anak seorang Yahudi, menurut Rabi ini tadi, dia sudah harus belajar apa yang disebut dengan kitab Talmud, Dan kitab Talmud itu adalah kumpulan komentar-komentar termasuk misnah tadi. Misnah itu adalah uh, tafsiran kitab Musa. Termasuk di dalamnya aturan-aturan tambahan orang Yahudi yang Bapak Ibu Saudara tahu berapa tebalnya? 6.200 halaman tebalnya. Yaitu kitab Talmud ini. Karena ini berisi komentar, berisi tafsiran, dan berisi peraturan-peraturan tambahan seorang Yahudi ber, berisi atau tebalnya 6.200 halaman. Ini sudah harus dipelajari anak Yahudi berusia 15 tahun. Dan umur 18 tahun bagi seorang Yahudi dia sudah boleh menikah, umur 20 tahun dia sudah belajar berdagang, berbisnis, 30 tahun bagi mereka ini adalah tenaga yang sudah sangat maksimal dan matang. Usia 40 tahun bagi mereka adalah usia yang sudah sangat dewasa dan sudah uh, begitu matang dalam segalanya dan juga beberapa tahap-tahap berikutnya. Nah, yang saya mau uh, soroti adalah uh, sampai usia 15 tahun. Betapa ketatnya seorang orang tua, ayah ibu seorang Yahudi menanamkan nilai-nilai moral, nilai-nilai agama, nilai-nilai rohani di rumah tangganya bagi setiap anak-anak di keluarga Yahudi. Bahkan kalau kita mundur sebelumnya, menurut Rabbi Yehudah ben Tema ini, sebelum anak itu usia lima tahun pun, anak itu sudah dibiasakan untuk mendengar uh, Sema Yahudi, Sema Israel, lagu-lagu Israel. bahkan di sejak dalam kandungan saya pikir ini juga pendidikan yang selaras dengan pengetahuan hari ini sejak dalam kandungan seorang ibu Yahudi sudah memperdengarkan lagu-lagu Yahudi sema orang Israel dan seterusnya jadi kalau kita lihat tadi tatanan uh, ataupun tahap-tahap pendidikan rohani yang anak-anak Yahudi ini terima maka kita dapati Uh, usia yang begitu penting dari 5 sampai 15 tahun itu adalah uh, pendidikan rohani yang begitu ketat Yang diberikan oleh orang-orang tua mereka 5 tahun dia sudah harus belajar kitab taurat 10 tahun dia sudah harus belajar kitab misnah 13 tahun dia sudah terikat kepada hukum, kepada perintah, kepada peraturan dan menghafal Usia 15 tahun dia sudah harus mempelajari kitab yang tebalnya 6.200 halaman Karena berisi kitab Talmud yang isinya komentar-komentar Termasuk uh, tafsiran kitab Taurat yaitu Misnah Dan juga peraturan-peraturan orang Yahudi yang mereka percayai Tidak heran seperti yang uh, Rabi itu katakan bahwa Ketika anak-anak Yahudi ini yang sudah uh, baik dapatkan pendidikan agama Yahudi mereka di rumah. Pada waktu mereka dewasa, pergi kemana saja mereka berada. Mereka tetap hidup di dalam budaya dan tradisi daripada orang Yahudi. Jadi kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara pendengar dimanapun kita berada. Rumah. adalah bagian yang sangat penting di dalam kita memberikan pendidikan dan bekal rohani bagi anak-anak kita. Di rumahlah kita membangun fondasi iman bagi anak-anak kita. Memang kita tidak bisa pungkiri, sekalipun mungkin sudah demikian baik bekal rohani kita bisa berikan bagi anak-anak kita ketika mereka masih di bawah pengawasan kita di rumah tetapi ketika mereka dewasa ada juga anak-anak kita yang kemudian membuat pilihan ataupun keputusan yang salah itu pun mungkin bisa saja ada tetapi saya percaya persentasinya akan jauh lebih besar mereka tetap setia di dalam Tuhan jika anak-anak kita di rumah kita telah berikan pemahaman-pemahaman dan Pengetahuan dasar firman Tuhan sebagai fondasi akan hidup mereka. Sebagaimana cerita di awal dari pembahasan ini tadi saya sebutkan. Bahwa kita tidak pernah tahu tantangan apa yang akan dihadapi oleh anak-anak kita kelak dalam masa dewasa mereka. Mungkin tantangan semakin berat dan semakin sulit akan mereka hadapi. Kita tidak tahu badai-badai apa yang akan terjadi kelak. tetapi Hari ini kita punya kontribusi atau bagian yang sangat penting untuk memberikan satu kehidupan, pemahaman, kebenaran firman Tuhan sebagai dasar kehidupan mereka. Agar mereka dapat memiliki fondasi rohani yang kuat di dalam iman mereka. Adalah satu ayat yang boleh kita uh, menjadi kerinduan kita bersama-sama sebagaimana yang disampaikan dalam kitab 3 Yohanes pasal yang pertama, ayat yang keempat. Ini ayat yang uh, menjadi kesukaan banyak orang. Ayat ini mengatakan, Maka tidak ada bagiku sukacita yang lebih besar daripada mendengarkan anak-anakku. berjalan di dalam kebenaran atau hidup di dalam kebenaran. Tidak adalah sukacita yang lebih besar bagi setiap orang tua selain mendapati dan menyaksikan anak-anak kita kelak mereka ada di dalam kebenaran Tuhan. Nah, jika kita mau anak-anak kita ini ada di dalam kebenaran Tuhan, maka hari ini kita harus melakukan bagian kita. Rumah kita adalah gereja yang pertama. Rumah kita adalah sekolah yang pertama. Rumah kita adalah ladang pemuritan yang pertama. Keluarga kita adalah tempat di mana kita membangun fondasi iman dan fondasi rohani yang baik bagi anak-anak kita. Di rumah kita adalah tempat di mana firman Tuhan pertama kali harus dipelajari dan diajarkan. Di rumah kita adalah tempat di mana pertama kali firman Tuhan itu dihidupkan dan dipraktekan. Di dalam rumah kita juga, nilai-nilai kehidupan dan nilai-nilai moral itu diajarkan dan juga dipraktekan. Karena anak-anak kita tidak hanya belajar dari apa yang mereka dengar, apa yang mereka uh, terima dari orang tua, pengajaran yang mereka dengar, tetapi anak-anak kita itu lebih efektif belajar dari apa yang mereka lihat yang dipraktekkan oleh orang-orang tua mereka di dalam keluarga. Bapak Ibu pendengar dimanapun anda berada. Hari ini kita sudah membahas bahwa tempat pemuritan yang pertama itu adalah keluarga. Kita akan melanjutkan pembahasan. yang berikut nanti tempat pemuritan berikutnya bagi anak-anak kita. Sudah pasti bukan hanya keluarga. Walaupun saya katakan keluarga adalah tempat yang utama, yang pertama, yang sangat penting, tetapi anak-anak kita juga akan mendapatkan pembekalan pendidikan rohani dan pemuritan tentu di institusi dan di tempat yang lain yang akan kita bahas di pertemuan yang berikut. Oleh karena waktu kita yang sangat terbatas. Saya akhiri uh, pembahasan kita pada siang hari ini. Semoga apa yang telah kita uh, bahas, kita sudah uh, pelajari dari nasihat firman Tuhan, dari tulisan-tulisan roh nubuat, dan juga dari pengalaman-pengalaman yang ada dari orang-orang yang kita bisa lihat, maka kita dapat melakukan fungsi kita. sebagai keluarga, sebagai rumah tangga, kita dapat menjadi tempat di mana anak-anak kita akan belajar banyak hal, nilai-nilai kehidupan sebagai bekal dan uh, fondasi rohani mereka di masa yang akan datang. Tuhan memberkati kita, semoga dengan tanggung jawab yang Tuhan berikan, kita dapat lakukan sebagai ayah, ibu, orang tua, Khususnya dalam setiap keluarga dan rumah tangga kita Mari kita akhiri dengan berdoa Kami mengucap syukur ya Tuhan Oleh karena berkat yang Tuhan berikan bagi kami Kami dapat menikmati nasihat dan bimbingan Yang Tuhan berikan melalui firman Dan juga nasihat-nasihat konubuat -nasihat Yang dapat membekali kami semua Untuk menjadi pendidik, pelatih, dan imam bagi anak-anak kami di rumah tangga kami masing-masing. Jika Tuhan mempercayakan kami orang-orang muda, anak-anak remaja, bahkan anak-anak yang sedang dalam masa pertumbuhan di keluarga kami. Biarlah masing-masing kami dapat melakukan tugas kami untuk dapat mempersiapkan mereka menjadi generasi-generasi yang handal. di dalam pengetahuan dan pemahaman firman Tuhan, terlebih juga menjadi generasi-generasi yang handal, di dalam mereka memiliki karakter dan tabiat yang Tuhan kehendaki. Berkati kami semua pendengar dimanapun berada, berkati pelayanan Good News Radio ini, biarlah ini juga Tuhan gunakan menjadi sarana untuk dapat memberkati banyak orang, dan menjadi alat kemuliaan Tuhan, dimanapun Orang-orang yang mendengarkannya berada Terima kasih Tuhan Sertai kami sepanjang sisa hari ini Kami doakan Situasi yang ada hari ini Tuhan tetap mengendalikan Keadaan ini dan biarlah Situasi bencana Nasional wabah uh, Virus covid ini Boleh segera berakhir ya Tuhan Sehingga kehidupan kami Dalam aktivitas-aktivitas yang kami dapat lakukan boleh berjalan normal kembali. Inilah doa dan harapan kami. Kami sembahkan hidup dan pelayanan kami kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus kami dari dosa. Amin.